3: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
4: Martin McGuire qui est là. Bonsoir Martin. Salut Mario. Alors hier, la nomination, pas la nomination, mais l'annonce de contrat de Chris Wideman. Aujourd'hui, on peut dire que ça retentit plus fort là, avec ouais. celle qui incarne l'excellence au hockey féminin, non seulement au Canada, mais dans le monde,
0: qui se joint officiellement au Canadien de Montréal. Effectivement, Marie-Philippe Poulain devient une consultante euh, associée au département du développement des joueurs, euh, Mario, à compter de maintenant. Elle va œuvrer au sein d'une équipe qui compte maintenant quatre personnes quand même. Euh, on a augmenté le personnel de ce côté-là. D'ailleurs, le propriétaire Jeff Molson, qu'on va entendre aussi un petit peu plus tard dans notre intervention, était euh, pas peu fier quand même de dire que ce département-là avait été euh, avait été augmenté en termes de, de bras, de personnel, mais aussi de budget, parce qu'on sait que c'est là que le Canadien doit s'améliorer euh, quand même pas mal, et les enjeux des prochaines années sont là. Marie-Philippe va participer à tout ça. Euh, elle a rencontré les médias pendant une bonne trentaine de minutes aux côtés du propriétaire Jeff Molson. Elle va continuer sa carrière de joueuse, tu l'as dit lors de ton introduction, donc, elle nous a dit du fait même qu'elle entrait dans un processus qui devrait l'amener aux Jeux olympiques. Elle a 31 ans, c'est donc dire qu'elle pourrait participer à ses, derniers, ses dernières Olympiades pour représenter le Canada à l'âge de 34 ans. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec elle et de bavarder. Voici ce que ça donne. Marie-Philippe Poulain, dans ta vie, la journée d'aujourd'hui, tu places ça où? Comment tu la places? Est-ce que tu l'avais déjà visualisé cette journée-là?
2: Euh, je ne m'en dirais pas, non. Euh, ça a été un peu plus que je pensais. Euh, ça fait quelques semaines que je, je sais que ça allait se dérouler, mais aujourd'hui, je pensais pas que ça allait euh, se développer autant. Je pensais pas que j'allais avoir autant de messages et de, autant de reconnaissance. Alors, euh, non, ça fait chaud au cœur. Je pense que ça m'a comme frappé quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu Jeff Monson qui me dit « Bienvenue dans la famille ». Je pense que mm -hmm. ça rentre assez dedans à ce moment-là, puis non, c'est super excitant. Euh
0: Monsieur Monson aussi a mentionné qu'en novembre dernier, quand il a changé la direction de l'équipe, tu avais déjà été ciblé par M. Mawson, par Jeff Gorton et Kent Hughes comme étant quelqu'un de potentiellement euh, intéressant pour le Canadien. Est-ce que ça, d'entendre ça aussi, ça fait plaisir? Est-ce que ce train-là passait, tu n'as pas eu le choix de sauter dedans? Euh,
2: non, ça fait chaud que d'entendre ça à ce moment-là. Tu ne veux pas, pour moi, tu sais, je trouve que j'étais tellement focus dans ma carrière, tu sais, j'étais durant les Olympiques, tu sais, je pense que tu prends pas un moment, des fois, de prendre un peu de recul. Qu'est-ce que les opportunités qui pourraient être à présentées à toi. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la chance de m'assurer avec Jeff, John, puis Kent, je pense qu'à ce moment-là, de les voir ouverts d'esprit, qu'ils savaient que je voulais continuer à jouer, puis de pouvoir mettre un plan de, de l'avant qu'ils qui savaient qu'ils allaient pouvoir faire les deux, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment cool.
0: Qu'est-ce que tu veux transmettre aux jeunes joueurs de l'Organisation du Canadien? Qu est -ce que, quel est le bagage que tu as mis à leur livrer?
2: Euh, tu sais, je veux pas. Je pense que mon expérience, euh, ça fait plusieurs années que je joue au hockey, ma passion pour le hockey euh, tu sais, différents skills que j'ai appris à travers ma carrière. Je pense que je sais déjà que les jeunes sont tellement talentueux présentement. Puis, je pense juste de tweaker quelque, quelque chose. Je pense de regarder des vidéos, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, de faire meilleur. Mais je pense aussi l'éthique de travail. Je pense que tout ça, des fois, les jeunes, sont tellement y arriver tout de suite demain que, quand des fois, ils oublient qu'il y a un processus à travers tout ça. Fait que je pense que tout ça ensemble peut vraiment aider, là.
0: Tu parlé un petit peu de ta recette tantôt, tu as parlé, je, je fais une mauvaise traduction, mais pour que les gens nous suivent, tu as parlé d'émotion, puis tu as parlé de passion on sait qu'il y a ça dans ton jeu, on, on te connaît un petit peu comme personne sur la glace, moins en dehors de la glace, mais sur la glace. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses que t'aimerais euh, qu'on comprenne quand tu enseigneras et quand tu te parleras aux jeunes joueurs? Euh,
2: oui, c'est sûr, je pense que l'émotion, la passion, ça a toujours été mes, mes numéros un et deux dans, dans ma recette de jeu de hockey, de joueuse de hockey, je pense que si tu parles à toutes mes coéquipières qui ont joué avec moi, la, la passion que j'ai, l'éthique de travail, qu'est-ce que, que je fais hors glace, c'est quelque chose que pour moi, je prends beaucoup à cœur, puis j'espère de transmettre ça aux nouveaux prospects qui arrivent sur l'équipe.
0: Il y a une couple de semaines, peut-être même une couple de mois, tu as levé le voile sur un moment de ta vie qui était pas très joyeux, tu as parlé des moments où tu as, as eu de l'anxiété par rapport aux performances, puis aux attentes, puis tout ça. Puis tu as, as, as mentionné sur la place publique que ça a été des, des bouts où tu as eu besoin d'aider, tout ça. Euh, Est-ce que ça, ayant vécu ça, fait de toi une bonne conseillère pour des jeunes qui peuvent passer à travers des chemins comme ça? Puis aujourd'hui, ça, ça donne qu'on entend parler plus souvent de ces choses-là. Est-ce que tu as envie de mettre ça de l'avant avec les jeunes que tu vas rencontrer? Déceler ça, si tu le décelais, par exemple, chez un jeune.
2: Euh, je pense que c'est ça. Je pense que je trouve tellement que c'est important. À ce tu mets tellement d'efforts physiquement sur la glace, hors glace. Puis des fois, tu oublies euh, le mental est, est mm -hmm. autant important aussi, non plus, pour être honnête à ce moment-là.
0: puis le cœur aussi, hein? le, ah, mental, oui. le <rire> mental et le
2: cœur. mental et cœur, je pense que les deux, ouais. deux qu'il faut que tu prennes soin beaucoup. Puis surtout dans des, des moments de pression où c'est dur euh, des fois, c'est dur à ce moment-là. Je pense d'être à l'écoute, de ne pas avoir à de demander de l'aide. Je pense aussi à, ce, à cet âge-là, c'est dur d'être vulnérable. C'est dur de demander de l'aide. Je pense que peut-être une écoute féminine, peut-être une écoute différente peut vraiment ouais. apporter à ces jeunes-là peut-être euh, cette ouverture-là de pouvoir parler plus. Alors, tu sais, sur la glace, je vais être là aussi, mais sur glace, hors glace, si les gens ont besoin, si les jeunes ont besoin, je vais être là 100
0: quand on est allé au top dans sa job, dans son métier, c'est peut-être dur de se montrer vulnérable encore plus. Mm
2: -hmm. Oui, vrai, effectivement. Je pense que c'est la, la chose la plus dure pour être honnête. J'ai appris beaucoup à travers les dernières années d'être vulnérable. Ce n'est pas un signe d'être de, 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 pas forte. C'est hein? correct de demander de l'aide, c'est correct d'être vulnérable. Puis je pense que j'ai appris beaucoup ça. Puis Je pense que ça te rend juste plus forte à la fin de la journée.
0: Tu as dit lors de la conférence de presse « on avance » les femmes au hockey, mais encore du chemin à faire. Puis tu l'as dit avec beaucoup de conviction. C'est quoi le chemin? C'est quoi le reste du chemin? Je te demande pas en détail, mais comment tu vois le reste du chemin des femmes au hockey? Euh,
2: je pense juste d'être traitée euh, de la, la même façon. Je pense que pour nous, il faut se prouver à chaque jour. Il faut savoir quoi dire, quoi faire. Il faut se prouver de ça soit sur la glace, hors glace. T'sais. Oui, je, je suis préférée privilégiée d'être une femme qui, qui va travailler avec les Canadiens de Montréal aujourd'hui, mais je pense que pour moi, c'est j'étais engagé à cause de connaître le hockey. Que ce soit mm -hmm. un homme une femme, c'est correct de cette façon-là. je pense que, oui, les gens sont conscients, mais je pense qu'il y a encore ce tabou-là que, ah, une femme dans le hockey, dans la Ligue nationale, ouais. c'est c'est fou, mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment changer ça, puis que ce soit aussi côté hockey féminin, les femmes, pour nous, que, quand on joue, qu'on n'ait pas de ligue, malheureusement, c'est dur, tu sais, on travaille tellement fort, puis tu sais, on, on joue hockey full-time, mais crème sur le côté, là, on, on travaille beaucoup, oui, les, les gens sont là derrière nous, mais tu sais, il faut mettre du travail pour ça.
0: Monsieur Monson a dit que ça pouvait être viable, que ça pouvait même marcher, puis je pense que il il n'y a pas exclu que le Canadien s'impliquerait dans un projet comme ça. Ça a sonné quoi à tes oreilles?
2: Non, je pense qu'il y a tant de, des, des gens comme ça qui sont qui croient en nous, qui croient en, en notre projet. Ça, ça fait chaud au cœur. Ça, ça nous fait crème. Il faut continuer. Il faut continuer dans en notre batteur. Il faut continuer à qu ce qu'on croit. Puis, tu sais, l'association qu'on a, c'est crème, les, les meilleurs joueurs de hockey. Puis, on ne pas comment on n'aime pas de ligue. Alors, tu sais, oui, on a des investisseurs. Oui, on a les gens qui travaillent à nous. Puis, on espère que, tu sais, les grandes choses, ça prend du temps. faut être patient, comme je l'ai dit, tu sais. Mm -hmm. On veut pas que ça se fasse. On le voudrait de même, mais on sait qu'ils on continuer à, à plusieurs années, ça prend plus de temps.
0: En, en terminant, il y a un camp de développement après le, la séance de, de repêchage où là, vraiment, les jeunes de l'organisation sont là. Mm -hmm. C'est même la seule occasion d'avoir des jeunes qui évoluent dans la NCA, de les avoir. Est-ce que tu vas être impliqué là-dedans? Aimerais-tu aller sur la glace un mm -hmm. petit peu avec eux autres? J'imagine que oui.
2: Oui, c'est dans les plans d'être impliqué, c'est sûr que je, je, je vais venir, je vais regarder. Euh, puis s'ils me veulent sur la glace, ça me fera un grand plaisir parce que ça, ça serait un honneur, ça c'est sûr.
0: C'est peut-être compliqué, mais est-ce que tu sais où tu aimerais que ça te mène, ça?
2: Je sais pas. Pour être honnête, je suis vraiment envers d'esprit. Quand j'ai pris ce job-là, tu sais, je savais que ça pouvait me donner vraiment une, un angle différent de regarder ouais. le hockey, euh, d'apprendre davantage. Euh, je ne sais pas, mais je suis très, très curieuse et très excitée de voir qu ce que ça, ça va me rendre.
0: Marie-Philippe merci. Félicitations. Puis, euh, profites-en bien.
2: <rire> merci beaucoup.
0: Voilà pour l'entrevue de Martin
4: avec Marie-Philippe. Une très belle entrevue dans les circonstances où elle en a donné plusieurs en peu de temps. Oui. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, les angles que tu as choisi de développer avec elle, Martin. Avant de passer à Jeff, je sais pas si tu voulais dire
0: d'autres choses sur l'entrevue ben, comme telle. Euh, aussi, écoute, euh, ben, c'est parce que ce qu'on a appris, évidemment, euh, c'est qu'elle va continuer à jouer, Mario. Puis, euh, puis en même temps, les gens qui nous écoutent se disent, ben, « mais Comment elle va faire pour continuer à jouer, s'entraîner ?» peut-être participer au début d'une ligue professionnelle féminine, parce qu'on dit, Mario, qu'en 23-24, ça pourrait vraiment être concret, cette affaire-là. Alors, comment elle va organiser son horaire? Moi, je pense, Mario, qu'elle va être appelée à contribuer un petit peu à distance, mais que pour elle, l'opportunité qui lui a été présentée était quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser. Puis, en même temps, le Canadien met la main sur une personne de premier ordre qui quand elle jouera peut-être un peu moins au hockey, aura des aspirations intéressantes et qu'elle aura grandi oui. dans l'organisation du moins on le souhaite. Monsieur Molson, le propriétaire, a parlé de l'arrivée de Marie-Philippe Poulain, mais aussi de ce de processus, Mario, d'améliorer absolument le développement des joueurs chez le Canadien. D'accord.
5: Euh, C'était la première personne euh, euh, qu'on voulait cibler euh, le, le projet pour moi, c'est d'améliorer euh, le développement de nos joueurs euh, et nous sommes quatre maintenant sur cette équipe et avant, quand j'ai j'en ai parlé le 29 novembre, on était, on était deux, um, alors c'est un pas en avant pour le développement de, de nos joueurs, et je peux dire la même chose pour les, les euh, statistiques avancées, uh, que c'était un autre bébé qui était important pour moi, puis on a investi, puis on a embauché du monde, et en équipe, uh, je pense qu'on est dans une meilleure place maintenant qu'on l'était il y a deux, trois mois.
0: Mesdames Grenato, euh, euh, mesdames également Goyette, euh, euh, Wickenizer travaille déjà Mario dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui vont arriver certainement au cours des, euh, des prochains mois. Je dirais pas que le Canadien était un peu en retard là-dessus, mais quand même, il faut dire euh, que déjà au mois de novembre, quand on a changé la direction de l'équipe, c'était déjà un vœu de Jeff Molson de dire « il va y avoir de la diversité dans notre organisation ». Voici ce qu'il a dit
5: là-dessus. C'est très important de continuer à, à, à investir dans la diversité. Et j'espère qu'il y a des jeunes femmes ou d'autres femmes qui sont inspirées aujourd'hui. Il y a des, des femmes et, et d'autres mondes qui sont, qui sont très capables, aussi capables que les hommes, de, de bien faire avec les Canadiens de Montréal.
0: Euh, Mario, honnêtement, là, je ne sais pas ce qui va arriver à long terme ou à moyen terme avec Marie-Philippe, mais avant longtemps, là, il va y avoir une femme coach, assistant coach dans la Ligue nationale qui va être derrière un banc pour pour gérer une partie du trafic, puis qui va travailler vraiment de concert tout près avec un entraîneur. Moi, j'en suis convaincu. Alors, si le Canadien a mis la main sur une personne, sur une personne qu'on peut développer dans l'organisation. Bien, oui, parce qu'elle va. continuer à être de elle. Mais oui, je sais. Pas oui.
4: Qu que Comme elle t'a répondu, en fait, sans trop y répondre, parce qu'elle sait ouais. pas qu ce qu'elle va faire dans le futur, mais ça ouvre
0: des portes. Ça, c'est sûr. Mais ça je, ouvre des portes. Je pense qu'elle aimerait coacher Mario. Mais possible. possible. Je pense qu'elle aimerait coacher. Elle, elle, elle a mentionné ça à deux trois reprises, mais du bout des lèvres, sans préciser. Mais, mais à quelque part, Mario, tu sais, on vient d'avoir un entraîneur chef là, du Canadien qui était embarqué ici, puis que seule expérience de coaching qu'il avait, c'était une ligue Bantam avec son fils puis il fait pas si mal là, avec la carrière qu'il a eue. Est-ce qu'on peut développer tranquillement Marie-Philippe? Ben, Possiblement. Il faut dire qu'elle enseigne déjà
4: hein, avec ben oui. les carabins de l'Université de, de Montréal. Absolument. Elle est déjà impliquée en matière de développement des habilités. Alors, euh, au niveau de la communication en tant qu'enseignante, c'est déjà quelque chose qu'elle a apprivoisé. Alors, euh, très hâte de voir la suite et euh, je te laisse avec euh, peut-être oui. en 30 secondes. Martin, est-ce que ça répond à tes attentes en matière d'embauche féminine ou plus à venir selon toi? Parce que, comme tu viens de le dire, c'est prestigieux mais ce ne sera pas un engagement à temps plein pour l'instant.
0: C'est un premier pas, Mario. C'est un premier pas puis c'est un bon premier pas parce que tant qu'en engager une, si tu vas chercher la meilleure, c'est déjà, ben oui. déjà ça te fait. Puis tu sais, c'est une fille passionnée, elle a le feu dans les yeux. Quand tu lui parles, puis qu'elle parle de sa passion pour le hockey, là, ça paraît dans ses yeux, dans oui, son visage. Oui. Alors, tu sais, si elle est capable de transmettre ça aux gens avec qui elle va être en contact dans l'organisation, c'est déjà quelque chose de bien. C'est une des meilleures chez nous, puis là, depuis aujourd'hui, depuis huit heures ce matin, elle appartient officiellement aux Canadiens de Montréal. Alors, tu sais, je pense que c'est un très bon premier pas, puis l'important, c'était d'en faire un pas. Elle a été ciblée, choisie. Elle est maintenant avec l'organisation. Puis Mario, faudra surveiller le dossier de cette Ligue professionnelle féminine. M. Monson a dit que financièrement, c'est viable, ça peut marcher. Et pour que ça marche, il va falloir que des financiers de la Ligue nationale comme lui, qui sont autour de la table des 32, mettent un peu d'argent là-dedans, puis d'huile de bras puis ça va marcher. Ah, il voudra être solidaire de sa
4: nouvelle employée, de sa nouvelle oui. prise. Un gros merci, Martin, de ta présence, de l'entrevue. Une bonne fin de soirée, mon cher. Bonne Regarde soirée, Queen, Merci, Martin. Bye-bye. Au revoir.
1: Le résumé de l'actualité sportive les amateurs de sport
4: celle qui incarne pour plusieurs l'excellence je le disais bon avec marie philippe dans le présent mais dans un rôle différent très certainement on peut utiliser les mêmes qualificatifs l'excellence au hockey au hockey féminin daniel Savageau qui est avec nous bonsoir daniel
3: salut mario
4: est-ce que c'est un grand jour pour toi que cette nomination aujourd'hui par le Canadien de Montréal, est-ce que ça répond à tes Est-ce que ça répond à tes attentes quand on, on déplorait le fait qu'il n'y en avait pas et que ça en prendrait une éventuellement?
3: Euh, oui, c'est un grand jour pour répondre à ta question parce que, euh, oui, on est allé chercher là, bon, une joueuse dit active. Je pense qu'on on a grandement là sécurisé le grand public à savoir que Marie continuera euh, du moins pour un cycle et j'espère même peut-être... Euh, pour au moins cinq ans, c'est-à-dire de, de vraiment s'assurer qu'elle elle pourra passer de flambeau avec l'équipe nationale. Elle a encore du très bon hockey euh, en elle. On a entendu aujourd'hui sa passion d'abord pour jouer, euh, mais lorsque euh, elle a mentionné, elle a été d'abord magistrale en entrevue, elle a été magistrale en, en conférence de presse et je pense que le grand public. Euh, apprend, rencontre Marie-Philippe Poulin, la, la joueuse, au-delà de la joueuse, mais l'humain, euh, sa candeur. À travers de ses mots et ses réflexions, je pense qu'on a vu euh, quelqu'un qui, oui, est passionné du hockey, on le savait déjà, mais quelqu'un qui est réfléchi. Et bien souvent, les entrevues qu'on a entendues dans les dernières années nous permettaient pas là, de vraiment rencontrer l'humain qui, qui est derrière la joueuse de hockey. Alors oui, ça répond, euh, ça répond à à la place, à la reconnaissance euh, de, des compétences que moi j'appelle les compétences transversales euh, qu'on fasse du hockey c'est du hockey, qu'on travaille avec des hommes ou des femmes, ce sont des de, 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 de grands intervenants et je pense qu'on va euh, encadrer Marie-Philippe, on va la développer pour qu'elle puisse euh, continuer sa passion et euh, je la vois nulle autre. Je, je la vois pas ailleurs que dans le hockey, de toute façon.
4: Et penses-tu qu'elle va être bonne pour enseigner, transmettre ses connaissances euh, de, de, de ce que tu sais d'elle? Parce que, comme je le disais, déjà avec son école de hockey avec Caroline, avec son rôle avec Megill, euh, puis, puis j'imagine comme vétéran également de l'équipe canadienne. La vois tu être capable de, concrètement, euh, permettre à des individus d'améliorer leur sort dans le futur rapproché avec les Canadiens? <rire>
3: Euh, oui, euh, principalement par euh, sa qualité de capitaine avec euh, l'équipe euh, canadienne, de, de pouvoir euh, prendre euh, euh, les plus jeunes et, et des années. Elle a déjà été dans, dans leurs souliers d'une certaine façon, d'arriver avec l'équipe nationale avec peu d'expérience. Euh, on en a parlé euh, grandement jusqu'au mois d'août dernier. Euh, le fait qu'elle était capitaine et que dans les dernières années, l'équipe nationale n'avait pas euh, remporté de championnat mondial, elle a été capable vraiment de ramener la médaille d'or d'abord au championnat du monde et euh, on a fait euh, grandement état là, de ses presta de sa prestation lors des, euh, des quatre derniers Jeux euh, olympiques. Alors oui, parce qu'elle a été exposée à plusieurs coachs. Euh, entraîneur, plusieurs joueurs. Pendant bien des années, on se disait qui est capable de jouer avec Marie-Philippe, qui qui va être capable de la suivre. Et au-delà de ça, de sa grande humilité, tu te rappelles l'entrevue qu'elle nous avait donnée, elle avait parlé euh, de vulnérabilité, elle en a parlé, en a parlé encore aujourd'hui. Alors, d'être capable d'aller s'asseoir avec un joueur, par exemple, qui a été blessé, euh, qui est impliqué euh, dans un processus de retour à l'entraînement et ensuite un processus de retour en match, de pas, euh, d'y aller euh, peu à peu, de reprendre sa mise en forme. Elle va être capable d'accompagner ces jeunes-là qui, encore une fois, veulent avoir des performances tout de suite, dès le retour, par exemple. Alors, c'est un peu ça, de travailler autour du filet, de voir les jeux, comment de, de, de sa préparation. Alors, euh, on a entendu souvent Jeff Monson parler d'éthique, de ramener une culture, un encadrement dit d'excellence. Et ça, ben, toi et moi et euh, le reste du du pays, ça définit amplement ce que euh, ce qu'est Marie poulain.
4: Euh, je reviens euh, par rapport au fait bon ça répond à tes attentes Daniel il reste que pour plusieurs je sais pas quelles étaient les attentes de la communauté féminine ça retentit fort le t'engage la meilleure joueuse celle qui a l'étiquette de la meilleure au monde actuellement et euh, ma foi c'est toute une prise c'est toute une embauche il y en a qui disent est-ce que c'est un coup de marketing Ben, tu sais je proposais même une question par rapport à Martin Saint-Louis c'est-à-dire que oui tu engages du bon monde euh, c'est des des personnalités ce sont des vedettes du monde du sport est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de marketing là-dedans ben, ben, quand c'est positif, ça en devient. C'est un spin très très positif. Mais au-delà, pour les gens qui trouvent que finalement c'est un, c un c est, c est, oui, c'est un premier pas, mais qu'il y, y a toujours, il y aura toujours pas de femmes à temps plein dans les opérations hockey. Est-ce que tu, tu est-ce que tu souhaites autre chose Est-ce que tu as le feeling, l'impression que il, il y a des choses qui se dessinent en coulisses, Daniel, par rapport à ça ben,
3: moi, ce que, ouais, ben, deux choses, euh, deux, deux, deux commentaires qui sont complètement différents. Mais pour ton dernier point, je je souhaite qu'on continue du côté du Canadien de Montréal et des autres organisations de la Ligue nationale euh, de rester ouvert lorsqu'on veut identifier des gens qui vont venir nous aider ben, de regarder je vais dire l'humanité donc de ne pas se gêner de dire est-ce que c'est un homme, une femme et euh, on parle aussi de diversité hein? peu importe homme, femme, il faut regarder ce que ces organisations-là représentent et les fans de ces organisations-là de, donc de continuer dans la diversité Maintenant, quand on parle de marketing, c'est-à-dire de bien, euh, de s'assurer qu'on lance les bons messages, euh, aujourd'hui, le Canadien de Montréal a lancé un gros message. Le message, d'abord, que oui, c'est un pas vers cette diversité, vers cette ouverture et, en même temps, vers la culture qu'on a entendue vouloir créer dans les derniers mois. Alors oui, des nouvelles comme ça fait en sorte qu'on parle beaucoup du Canadien de Montréal, mais lorsqu'on parle de Marie-Philippe Poulin et du logo du Canadien de Montréal, bien ça, on le vu aujourd'hui, la bague que ça le fait. Alors oui, un va pas sans l'autre, mais ça demeure que euh, c'est mal connaître Marie-Philippe Poulin de vouloir s'impliquer dans un programme uniquement euh, sur le plan symbolique. On a vu euh, sa réponse lorsque euh, les Lions de Trois-Rivières a dit "Ben si tu veux avoir une place pour jouer, tu pourrais venir chez nous." Elle A dit non, ça fait pas partie de ça. Maintenant, à quatre ou cinq ou six ans euh, de sa retraite comme joueuse active, de vouloir euh, être encadrée, de faire partie de d'une des plus grandes organisations au monde et de se laisser euh, d'avoir des expériences pour pouvoir se développer, euh, ben pourquoi pas. Alors, encore une fois, pas, ce n'est pas symbolique. Elle n'a pas un titre honorifique avec le Canadien de Montréal parce que ça serait mal connaître Marie-Philippe Poulain d'accepter un rôle comme ça euh, juste parce que ça paraît bien.
4: Est-ce que ça répond à vos attentes et je pose la question au public, aux gens qui m'écrivent déjà à la messagerie texte. Je vous lis déjà là, sans sans les lire à voix haute et je reviendrai tout à l'heure en, en vous lisant à voix haute mais continuez de, de m'écrire. J'apprécie vos réactions. 9-8-9-8-5 euh, et... Euh Permets-moi, Daniel, de, de bifurquer un petit peu vers euh, la suite des séries quand même, parce que je peux pas te parler, euh, je peux pas poursuivre sans te parler de, de, de ce qu'on voit. Est-ce que es, euh, as tu es, as-tu été surprise de voir le Colorado balayer la, euh, le, le, les Oilers de Edmonton en quatre matchs, malgré la présence de vedettes de la trempe de McDavid et drys Told Je sais que lui, Nurse, jouait blessé, mais euh, un
3: balayage,
4: t'attendais-tu à quelque chose de semblable?
3: Non, euh, je m'attendais pas à ça. J'étais euh, sous l'impression qu'après avoir appris de la série contre les Flames de Calgary, on était du côté des hurleuses de resserrer le jeu. Euh, tu te rappelles, toi et moi, on en a parlé et d'autres aussi, de dire hey, mon Dieu, comme entraîneur, c'est quand même assez euh, difficile de voir son équipe, de dire ben aujourd'hui, on se croise les doigts à savoir qui, qui va compter un but plus que l'adversaire. Mais de ne pas être capable, de ne pas avoir été capable justement de revenir sur au moins lorsqu'on parle du troisième et du quatrième trio, de mieux jouer en défensive. Euh, alors non, je m'attendais pas à ça, je m'attendais justement à une meilleure euh, une meilleure réponse de ce côté-là. Alors du au niveau de la structure et du système défensif, c'était quasi zéro du côté des hurlers. Et en même temps, lorsque tu regardes la machine euh, de l'autre côté, ben c'était c'était clair que euh, on était pour continuer le bulldozer et c'est exactement là qu'on a continué.
4: Evan Durkheim a amené quelque chose à cette équipe-là. Je ne sais pas quelle analyse tu fais. Là, ça vient de terminer. Est-ce que tu recommanderais aux Oilers Est-ce que, ben, est-ce que les Oilers auraient tout intérêt à, à le garder à, à moyen ou long terme Il a 22 buts, 17 passes en 43 matchs de saison régulière. Euh, en séries éliminatoires, 17 points, 13 buts euh, en 15 matchs de, de série. A été suspendu un match aussi. Euh, tu il y, y, y a les autres éléments qui amènent Evander Kane, mais dans un sport d'intimidation comme le hockey. Euh, et, et concernant aussi les points d'interrogation autour d'une personnalité comme Evander Kane, malgré cette fenêtre somme toute très très positive comment vois-tu son avenir? Est-ce que tu le gardes?
3: C'est le profil de joueur que sur du court terme peut performer exactement comme il l'a fait maintenant lorsqu'on veut construire autour de tes vedettes tu dois faire en sorte qu'on va venir mieux les soutenir alors, indépendamment du contrat, évidemment, qui va demander, parce que ça, encore une fois, on vit avec un cap. Euh, ça, c'est bien, bien clair. Euh, moi, ce pas particulièrement un, un, un joueur que euh, je j'admire je, je, d'une certaine façon pour plusieurs raisons. Pour moi, lorsque tu veux bâtir, euh, on a pensé que Connor McDavid avait tourné le coin, c'est-à-dire que vraiment, il s'était élevé comme, comme capitaine et on se doit de venir le soutenir davantage dans ce rôle-là. Et j'ai pas l'impression, et, et, et évidemment, ça, ça va dépendre de qui on va être capable d'aller chercher. Mais pour moi, c'est un joueur qui je laisserais simplement aller
4: et euh, j'ai hâte de voir si une équipe va se j'ai pas l'impression. Je pense qu'il va être obligé de se contenter de se contenter du court terme, il y a tellement de points d'interrogation également d'autres choses qui peuvent surgir oui. euh, éventuellement. Mais l'Avalanche doit te dire Daniel euh, m'apparaît c'est difficile à dire parce qu'on les voit pas jouer contre Tampa Bay c'est ça les talons de mesure Tampa Bay a pas encore fini du cas non loin de là des Rangers un zéro moment où l'on se parle mais l'Avalanche leur ressemble un, un sérieux aspirant là.
3: Euh, ils sont pas rendus en finale de la Coupe Stanley par hasard. On les a vus, euh, sur le plan, sur le plan d'une machine bien huilée, sur le plan, c'est euh, offensif. On peut absolument rien. Euh, le reprocher, mais tu l'as mentionné bien souvent, c'est le type de hockey indépendamment de contre qui tu vas jouer. Euh, c'est sûr que si on regarde de ce côté ici euh, dans Amérique du Nord avec la qualité des deux gardiens de but euh, qui restent en liste, c'est peut-être le genre de gardien de but que les, euh, les Avalanches n'ont pas encore rencontré. Alors, est-ce qu'on va être capable de capitaliser sur le nombre de buts euh, jusqu'ici jusqu'ici compter parce que c'est vraiment ça la force des, de cette équipe-là. Alors, ça va être intéressant de, de voir euh, comment, justement, ce match-up-là, complètement différent. On entend oui. les deux entraîneurs ici, Galant et euh, John Cooper, dire souvent, c'est pas les buts que tu comptes, mais c'est ceux euh, que tu réussis d'enlever de, 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 à l'adversaire, c'est-à-dire comment défensivement tu t'organises. Alors, c'est deux cultures, euh, c'est deux plans de match complètement différents.
4: On en revient toujours à ça, le coach des Oilers, dans son bilan aussi. Euh, t'sais, alors, tout le monde parle d'offensive, c'est sexy, ça vend des billets, mais quand tu veux gagner, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? <rire> On n'en sort jamais même si euh, ça ne plaît pas à tout le monde de l'entendre. Alors, euh, quand on parle d'offensive, quand quelqu'un veut me vendre un concept offensif, je sais pas si je dois être sceptique, Daniel, en quelques secondes, en, en conclusion. Là, tu, quand tu veux vendre le concept de l'offensive, comme le Canadien, c'est des mots qu'on utilise. C'est-tu en attendant d'une équipe assez compétitive où on, là, on parlera de retrancher des buts contre?
3: Effectivement, on en a parlé tu sais, avec des joueurs comme Cole Kofi, on lui a pratiquement dit, puis même Nick Suzuki qui, qui, qui a terminé la saison, je pense, à moins euh, moins 28 là au différentiel, euh, mais tu construis ta, ta, ta confiance parce que tu aimes ça marquer des buts, mais tranquillement, pas vite, tu reviens, on le voit là avec Tempo B. regarde, les vedettes se mettent devant des des lancers des défenseurs, de bloquer des tirs, de s'assurer qu'on se replie, alors toutes ces habitudes-là, ben tu le construit avec une jeune équipe, parce que dans le fond, ça appartient ça à l'entraîneur en disant, allez de l'autre côté, faites ce que vous voulez au niveau offensif, mais lorsque tu reviens vers ton territoire, c'est notre maison, hein, c'est un peu comme nous individuellement, oui. quand tu reviens dans la maison, les enfants, il faut que tu fasses ta chambre. Fait que là, c'est le règlement <rire> des parents qui doit être mis euh, de l'avant, et quand tu t'en vas au terrain de jeu, ben là ta créativité va sortir. Alors oui, c'est un plan de match, euh, C'est du long terme. Cependant, ça te prend deux, trois ans exactement comme Tampa Bay l'a pris euh, pour pouvoir construire cette équipe-là. Et en même temps, regarde euh, les Rangers de New York qui, euh, mine de rien, euh, aujourd'hui ont les dividendes de, de euh, l'investissement qu'ils ont fait de ce côté-là aussi.
4: Ouais. Merci beaucoup de ta présence et une bonne fin de ben. soirée tu un petit quelque chose? que Je voulais pas te, te couper si tu avais un petit quelque chose à rajouter. Non, non, c'est bien correct. Okay. Je voulais
3: simplement dire que je rappelle peut-être aux gens qu'il y a un championnat mondial cette oh. semaine des moins de 18 ans au niveau euh, féminin. Le Canada qui a perdu hier euh, contre la Finlande, qui a remporté une victoire contre la Suède. Prochain match euh, jeudi contre les États-Unis à 21h. Alors, je pense que c'est important aussi de suivre la relève oui. euh, de Marie-Philippe Poulain. Euh, qui est à l'oeuvre cette semaine dans le championnat mondial là, qui se passe au Wisconsin.
4: Hey, je suis content d'avoir de, de senti qu'il y avait un petit quelque chose parce qu'effectivement, c'était très important de, de le souligner et on va se garder du temps pour y revenir là-dessus, l'avenir du hockey féminin. Merci, Daniel. Cette fois, c'est la bonne. Merci. Bonne soirée. <rire> Parfait. <rire> Bye. Salut.
1: Résumé de l'actualité sportive.
4: Les amateurs de sport. Maintenant, sans plus tarder, tel qu'annoncé, on va aller retrouver notre ami, l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny. Bonsoir, André. Ça va bien, Mario? Ça va très bien, toi-même, mon cher? Ça va très bien. Tu as le temps de relaxer un peu. Est-ce que c'est important pour toi de regarder le hockey des séries? Euh, J'imagine que c'est dans l'ADN de quiconque euh, dirige une équipe, mais euh, est-ce que tu prends de l'info, André, quand tu regardes les séries qui avancent puis les équipes en pensant à ce que tu veux que ton club ressemble la, la, la saison d'ensuite? Oui, définitivement.
6: C'est très important, de, un, de le suivre, de voir c'est quoi les tendances, de voir... c'est. Quoi qui amène du succès aux équipes, tant au niveau tactique qu'au niveau personnel qu'au niveau euh, des, des tendances, des, des, des fondamentales de la game. Donc c'est euh, c'est très important parce que en plus le, les, les équipes qui ont du succès influencent les tendances dans la ligue donc c'est important d'être à la guêpe et d'être à l'affût de ces choses-là.
4: Est-ce que tu observes des, de nouveaux trucs? Est-ce que le hockey évolue assez vite que des choses qui échappent peut-être à, à l'œil de l'amateur moyen? Vois-tu des choses différentes? Bien,
6: tu sais, c'est... Euh, la Ligue nationale est plus ouverte. Il euh, y a plus d'offensives plus dans les dernières années, durant la saison, sauf que ça ne se transporte pas dans les séries. Dans les séries... C'est vraiment les clubs qui excellent défensivement qui ont eu plus de succès. Cette année, on voit, on voit quelque chose de différent. T'sais, si tu regardes dans les années passées, que ce soit les Highlanders, Tampa Bay... Tampa Bay, tout le monde parle de leur attaque, là, mais défensivement, ils sont vraiment dominants. Là. Ils sont imposants physiquement, puis ils sont impliqués. quand, quand le, Où est-ce que ça a changé pour Tampa Bay? C'est quand ils ont fait face, justement, à, à Columbus. Puis Columbus ont été... Était, tellement efficace défensivement. Ça a donné euh, le coup d'envoi à, à tempo Bay pour vraiment là, faire un commitment défensivement. C'est depuis ce temps-là qu'ils ont, ont eu beaucoup de succès dans les séries. Donc euh, C'est ce, ce qui marchait dans les dernières années. On vient de voir l'Avalanche contre euh, Edmonton dans les playoffs. Pas... L'Avalanche sont très bons défensivement, mais ça reste que c'est une équipe offensive euh, parce on sait très bien ce qu'ils sont. Puis les Rangers, c'est la même chose. C'est une équipe euh, qui, est, euh, qui est axé sur les skills, axé sur l'offensive. Donc, on va voir où ça va aller, mais je pense que ça pourrait amorcer un changement. Hein.
4: Crois-tu que tu as moyen d'axer ça sur les habilités et sur l'offensive? Puis j'ai l'impression que. Tu sais, tu viens de mentionner les Rangers. C'est une équipe qui est capable, c'est sûr qu'avec Chesterkin, ça aide. Les vois-tu comme une équipe? Offensive ou défensive? Parce que j'allais te demander. Parce qu'on dirait qu'il y a des équipes qui se lancent toutes à l'attaque, puis là, ils prennent des années avant de ramener à la défense, puis des fois, ils passent à côté aussi. Là.
6: Mais exact. Tu peux pas gagner si t'es pas bon défensivement. Ça, ça c'est impossible. Mais ça veut pas dire que tu es obligé d'être un, un style défensif. Les Rangers, c'est une équipe qui est axée sur les skills. Ils font beaucoup. Tu Penarin, Zibanejad, Kreider, Fox. C'est des, 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 des weapons offensivement incroyables. Donc, je pense que, un, ça te prend des outils. Tu sais, c'est facile de dire, oh, on va jouer un style offensif. Oui, oui, c'est sûr. Ça te prend McDavid, Addle, McKinnon, McCarr, euh, Zibanejad, Fox, Panarin. Ce n'est pas, pas toutes les équipes qui ont, qui ont ça. Ce n'est pas, pas parce que tu veux jouer un style offensif que d'un coup, tes joueurs deviennent des, des joueurs offensifs de premier plan. Là. Donc, un, ça te prend des outils puis deux faut tu regardes il y a d'autres équipes qui jouent un style similaire offensivement qui n'ont pas eu de succès dans la série il y en a qui n'ont même pas fait les séries donc c'est euh, c'est ça qui est notre job comme, comme coach comme équipe comme comme management de, des équipes de, 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 de bien évaluer qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi qui marche
4: toi, là, on, prenons juste ton club. Les, les gens ne la connaissent pas par cœur. Ils regardent ça de loin, les Coyotes de l'Arizona. Sans analyser tout ce que tu avais sous la main, André, si tu avais, toi, là, choisi, si vous aviez choisi comme organisation, on dirait nous autres, ça serait le fun qu'on score plus de buts. C'est sexy, ça fait des, des beaux façons nouvelles. Pis le monde aime ça, les, les jeunes aiment ça. Aurais-tu pu, faire avec les mêmes joueurs que tu avais, euh, avec juste le système pis une coupe de et à gauche pas à droite, avoir une équipe qui produit plus de buts? Puis à quel prix? Mm.
6: Non, pas nous autres. nous autres je j'ai déjà un style de jeu très euh, qui est axé sur la possession de rondelles. puis euh, je suis suis pas un gars qui est euh, qui met des euh, qui être très rigide euh, avec les joueurs pour les limiter dans leur créativité. Donc j'aime j'aime le, le côté créatif de la game. Euh, C'est sûr que comme toutes les comme tout, tout comme n'importe qui qui veut gagner, faut que tu faut que défensivement tu fasses ta job mais ça reste que je suis pas un gars qui est euh, quand les joueurs font des erreurs, des fois parce qu'ils cherchent à créer de l'attaque, je un gars qui est capable de comprendre ce que le joueur pensait. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps content et que euh, j'appuie tout le temps, mais je peux quand même comprendre. C'est est où est-ce que le gars s'en allait? Ça prend des éléments pour ça. Puis l'autre chose qu'il faut que, que les gens comprennent, c'est que être bon défensivement, ça te permet de récupérer la rondelle. Parce qu'être bon offensivement sans la rondelle, c'est assez compliqué. C'est as assez difficile à faire. Il <rire> faut que ton équipe le puck, là. Si ton équipe n'a pas le POC, tu ne tu peux, peux pas rien faire offensivement. Donc, il faut que tu sois aussi bon défensivement. Ça te permet de récupérer la rondelle et de pouvoir attaquer.
4: Avez-vous des femmes dans votre organisation avec les Coyotes de l'Arizona? André, tu as sans doute pris connaissance de la nouvelle là, de l'embauche de Marie-Philippe Poulin avec le Canadien de Montréal là, à temps partiel dans le développement des joueurs.
6: Non, nous n'en pas. Nous n'avons pas, pas de femmes hein, dans notre organisation.
4: Comment vois-tu? Est-ce que c'est un désir? Tu penses que toutes les équipes vont, vont en embaucher? Je sais que c'est peut-être au-dessus de ta tête ou dans ta... Vo Vois-tu ça arriver bientôt que Manette soit avec une adjointe ou qu'il que, qu y en a une, il y a une organisation qui va faire ce pas-là, c'est-à-dire qu'il va y en avoir une en arrière, euh, en arrière du banc?
6: Écoute, c'est euh, pas une question d'être au school. Pour moi, c'est une question que c'est que ce soit une fille, que ce soit un gars ou que ce soit n'importe quel euh, genre ou race. Pour moi, c'est, la compétence. C'est, pour moi, c'est, c'est pas un problème que ce soit, que ce soit une fille ou que peu importe. C'est, faut, qu'il faut qu soit engagé pour les bonnes raisons. Puis, faut que ce soit une raison de compétence. Puis, je vois aucune raison pourquoi il n'y aurait pas une femme qui aurait les compétences de, de le faire. C'est, faut que tu sois, faut que aies le leadership. Faut que tu aies les connaissances. Faut que tu aies les compétences. Puis, ça, je, je, je suis convaincu qu'il y a des femmes qui, qui l'ont. Donc, pour moi, c'est pas une question. Puis, c'était. Dans, dans mon cheminement, j'ai jamais été un gars qui se mettait des barrières, euh, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de différentes choses. Tu sais, J'étais à Rouen la j'ai engagé un des, des assistants coach une langue anglophone, euh, tu sais, c est, c est, ça brisait des barrières quand même. Tu vas me dire, c'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose, dans le sens qu'à cette époque-là, le monde disait, ben voyons, tu, sais, tu peux pas dans le marché francophone, tu peux pas. Oh, ben écoute, pour moi, c'était les meilleurs candidats disponibles. Si j'étais dans cette direction-là, je me regretté. Donc, c'est la, la même chose qu la journée qu'il y avoir une femme qui va être la plus compétente pour un poste X dans notre organisation. J'ai eu dans ma carrière, ce pas des coachs, mais j'ai eu des thérapeutes féminins. Euh, Robin Hunter que j'ai eu à Halifax, claude que j'ai eu à Rouen, Frédéric Leblanc. J'en ai eu plusieurs, Lucie Ramon. C'était tout des, 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 euh, des thérapeutes très, très compétentes. Pour moi, le fait que ce soit une fille, euh, ça ne change, ça change, ça change
4: rien. Balayage de l'Avalanche contre Edmonton. Est-ce que ça te surprend que ça se, ça se soit réglé euh, si vite ou parce que les, les Oilers ont, ont encore des leçons à prendre que les Avalanches sont peut-être accumulées comme leçons dans les dernières années? Là?
6: Ça, ça aussi, c'est un, un très bon point, Mario. Je pense que pour gagner les playoffs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça s'apprend. Ça, ça prend des battles Scars. Il faut, faut que tu arrives avec cette urgence-là cette peur de perdre, et ce désir de gagner à tout prix parce que là, là, tu sais que la, 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 un, que ça peut être difficile, t'as déjà passé par là, t'as déjà eu tes déceptions là, tu prêt à faire n'importe quoi pour gagner parce que qu'à bout de la ligne, la différence entre la victoire et la défaite quand tu arrives il reste quatre équipes, c'est très, très mince. Donc, cette urgence-là t'amène 2, 3, 4, 5% qui fait la différence. —
4: un mot sur un gars que tu as déjà dirigé à Rouen Noranda ça a été bref mais euh, tu on parle moins de Kucherov euh, parce que c'est une équipe le Lightning Kuchy ouais, je sais pas si tu encore en contact avec mais il est encore impressionnant pareil tu as vu la passe qu'il a faite l'autre soir chez le Bugagnan je sais pas qu'est-ce que tu j'aimerais ça que tu m'en parles de Kucherov puis même si là c'est euh, toute l'attention va vers les McDavid les McKinnon, les MacCars, c'est c'est tout un joueur de hockey André hein?
6: c'est un, un génie d'hockey. C'est un student of the game. C'est un gars qui il, il, il étudie la game. Il y a un purpose en arrière de tout ce qu'il fait. Il y a une raison. Il, il étudie. Tu ce que tu viens de dire, d'autres gars qui sont plus populaires. Tu c'est comme Sidney Crosby. Personne n'en parle. Regarde ses points par game, Crosby. Un des meilleurs joueurs dans la ligue. On dirait que les, les gens viennent comme blasés puis ils ont besoin de. On pose un autre appel c'est... Le, le Lightning, là, ils, ont, ils ont deux Coupes Stanley, ils sont encore dans le Final Four, puis ils se battent encore. C'est incroyable ce qu'ils font. Avoir une dynastie comme ça dans, dans l'orquet d'aujourd'hui, c'est absolument phénoménal. Euh, pense que Trois années de curiosité. suite,
4: avec la COVID en plus, honnêtement, as raison, ils ont du mérite d'être là encore. Là. Même s'ils n'ont pas même gagné, même s'ils pas en finale
6: encore. Ouais. Puis, c'est ça, il y en a qui ce qui espère justement que les, sur les Rangers ou qu'il y a un autre club qui gagne parce que oh encore Tom oh, oh, moi je pense c'est le contraire je suis en admiration devant euh, quelqu'un qui est capable quelqu'un ou un club qui est capable d'exceller année après année puis de rester au sommet je pense que g gagner c'est une chose le faire avec régularité c'est extraordinaire.
4: Ah oui, fait que là, y a tu des gars dans, dans le salon quand vous écoutez le hockey? Moi, mes, mes, mes deux plus jeunes sont pro-Rangers, euh, les jeunes, euh, comme ouais, la Puis là, moi, je suis là, là, là. Là, ils m'entendent réagir quand Tampa Bay score. Hey, comment ça, tu veux Tampa B gang? C'est drôle ce discours-là. <rire> hein? Comment ça? Ça prend du nouveau, ça prend un nouveau champion. Mais en tant que champion, c'est toute une référence pour n'importe quelle équipe dans la Ligue. Là.
6: Mais en, ah, puis Ce que, que j'aime de ce que Julien Brisebourg fait à Tampa B, c'est. Et tout est bâté l'entour de la culture, euh, puis euh, de la façon qu'ils font les choses, font, le, font bien les choses, euh, ils prennent soin de leur monde, prennent soin de leurs joueurs, prennent soin de leur staff. ça, ça, ça montre que c'est une organisation avec beaucoup de place,
4: ils ont ce qu'ils méritent. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment intéressant peut-être pour compléter, tu sais ce que tu disais, entre les séries et la saison régulière. Tu sais, dans le fond, c'est quoi le pari qu'il faut que tu prennes? C'est de On va faire les sirènes de un show, puis on va espérer qu'on va être capable de se remouler dans le bon système pour gagner en série. Puis y a tu un gars qui incarne plus ça qu'Arthur Leconen Et je me demande combien il va, il va valoir quand il va atteindre l'autonomie, ce gars-là, Leconen, qui a compté en moins d'un an un deuxième but gagnant pour amener son club en finale, André. Je sais pas si c'est le genre de joueur que tu adores. Puis tu sais, comme des DG, comment ça va valoir un gars de même qui t'amènera jamais des gros chefs en saison, mais t'es content de l'avoir en Titi, par exemple?
6: Ça. ça va toujours être le débat il y, y en a des joueurs comme ça dans la Ligue nationale le problème c'est que parce que euh, faire, les, comme, comme tu viens de mentionner faire des séries c'est une chose performer en série c'est une autre chose il faut que tu te rendes en série, il faut que tu sois capable de produire Puis, faut il y a, ça peut pas être toujours les mêmes qui produisent durant la saison, la saison est trop longue trop difficile, à vont être trop blessés t as besoin de profondeur dans ton line-up donc as besoin de garder de l'argent pour ceux qui font des points mais en même temps, tu as besoin de la colonne pour gagner. T'as beaucoup de joueurs comme ça dans la Ligue. Ils sont capital pour gagner jusqu'à temps qu'ils fassent trop d'argent. Que là, tu peux plus les avoir dans un club gagnant parce que tu as besoin d'espace justement de salarial. Donc, ils jouent ailleurs dans la Ligue, puis ils perdent un petit peu leur saveur parce que euh, c'est des gars qui, 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 qui excellent quand que la game est en ligne, quand que. Euh, t'es dans les playoffs ou un match important mais si tu joues dans un club où ils n'ont pas accès à ces matchs-là ben là ils peuvent pas se mettre les en valeur, valeur un peu sa saveur. ouais c'est ça exactement tu sais Corey Perry pendant les, les cinq dernières années qui était à, qui était à, bleu, je sais c'est peut-être les trois dernières années qui était à Lyme il a pas la même valeur là, il était tu sais quand ils l'ont rejeté là, ça, ça cognait pas à porte tant que ça là, là whoop, il sont allés à Dallas puis ah oh, tout d'un coup, ils sont rendus en finale, puis Corey Perry, il est à amener en finale. L'année d'après, ouais, ça s'en vient à Montréal, puis ils se remonte en finale, puis là, il se remonte à Tampa Bay, puis c'est encore en semi-finale, puis là, toutes les équipes se disent, hey, si on veut gagner, puis on cogne à la porte, Corey Perry, c'est le gars que ça nous prend. Mais à 7 millions par année, là, il, il avait pas la même saveur. Mais là, depuis qu'il fait 1 million ou 2 millions par année, ah, ben là, par exemple, là, les, tous les clubs le veulent, parce que c'est le genre de joueur qui est capable de faire la différence quand ça compte, dans la game et sur la ligne. C'est une saison de 82 matchs. Il est capable d'être effacé à l'occasion, mais sur une série 4-7... C'est sûr que c'est le gars que tu veux avoir dans ton bord. Il
4: euh, y a des méchants gros noms qui vont être libres sur le, le, la, la liste des joueurs autonomes euh, euh, au cours des prochaines semaines. André, je ne sais pas si vous regardez dans cette direction-là, vous, les Coyotes, mais je sais que c'est des gars qui ont pas mal de minages derrière, là, derrière la cravate, mais c'est des Perrons, des Marquins. On verra qui signera, signera pas, Bergeron, s'il prend sa retraite, des temps. j'en nomme juste quelques-uns, Phil, vous autres, qu'est-ce que avec les Coyotes. Mais il y, y a des gros noms cette année disponibles. Il y, y en a une coupe qui... Euh... Allez-vous regarder ça, vous autres.
6: Euh, ben pas pense qu'on va aller dans cette direction là nous autres on, on est encore dans notre cycle de reconstruction mais je vois pas un gars qui reste deux trois ans à jouer dans la ligne
4: regarder
6: ben ben dans notre direction non plus ouais. là c'est c'est pas dans cette direction là qu'ils vont vouloir aller là T'sais, J'aimerais bien sûr rêver, puis peut-être des cartoons, là, mais c'est pas de même, ça va
4: marcher. Là, tu sais, ça. À, à moins qu'un que, euh, Corey Perry... Qui, je prends un exemple de Corey Perry. Mettons un gars que le monde regarde, je te dis pas les, les principaux, les gros noms, là, mais un gars que le monde sont pas prêts à sauter dessus tout de suite parce qu'il a perdu de la valeur dans les dernières années, vous pouvez être une organisation qui redonne... Mettons tu signes un bon prix, comme qu'elle sort avec vous dans les dernières années, là.
6: Non. C'est ça. Ça peut, ça peut, ça peut, être ça, mais ça, c'est nous autres en même temps, on, on veut, on veut travailler avec des gars qui peuvent être quand même ici à long terme. Okay. Des gars on, on peut, on peut peut-être relancer certains gars comme ça, puis euh, via transaction récupérer de la valeur. Sauf que ça risque. Euh, L'objectif pour nous autres, c'est,
4: à long terme. c'est de bâtir notre team pour.
6: Euh, éventuellement dans le du championnat.
4: Mais... Non, bon, on sait qu'on n'est pas rendu là problème Je me risque une petite dernière. La, la, la nouvelle phrase à la mode, c'est On a besoin d'une nouvelle voix dans le vestiaire. Bruce Cassidy qui a perdu son emploi avec les Browns. Dirais-tu que. Puis ils sont tout bien à l'aise de, de répondre comme tu veux, mais que les joueurs que des coachs sont de plus en plus à la merci des joueurs que de leur direction. Quand vient le temps de, 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 de tirer sa plaque. Tu me passes l'expression?
6: Je, je, je suis pas sûr que. C'est un, un mix, Mario. Tu sais, C'est qui euh, qui a décidé qu'il y avait besoin de nouvelles le voie, la direction ou les joueurs?
4: On ne le sait jamais vraiment. Tu sais, ça coule un peu, mais on n'a jamais toute la soupe. Tu sais.
6: C'est peut-être... Euh, il y en a une couple est qui ne doivent pas être Cassidy, là, Bruce Cassidy, là, si tu regardes l'affiche de son équipe dans, dans les 30 derniers matchs, il est peut-être la meilleure équipe dans la Ligue nationale. Donc, le message passait quand même pas si tenté. Pas si pire.
4: Hein?
6: Il, a perdu sept, il a perdu en sept contre la Caroline. Caroline, non, pas, pas mauvais club, là. Ben non, Il a perdu ben en non. sept, là. Ah oh oui. Fait que, tu sais... C'est C'est pas, pas comme si, justement, son message passait pas avec les joueurs. La direction peut-être décidait qu'il voulait aller dans une autre direction, voulait un autre style de jeu, voulait quelque chose de différent. peut-être, mais ça veut pas dire que c'est les
4: joueurs, là. Non, 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 non. non. Je ne veux pas leur faire porter ça non plus, mais j'entendais un paquet d'affaires, comme on entend tout le temps des affaires quand quelqu'un perd son emploi comme ça, mais et, comme tu dis, il faut se garder une petite gêne parce que on n'a on, on pas toute l'info. Ben, André, un gros merci d'avoir été là. Et puis, euh, penses-tu que problème va se rendre en finale?
6: Oh, on va le on savoir bientôt.
4: <rire> merci André. Bonne fin de soirée. Merci
6: Mario. Bye-bye.
4: André Tourigny, l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona.
3: 23
2: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel vous profitez du paysage Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur Rien ne peut vous arrêter ah,
0: sauf la construction.
6: Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.